0: Ganz ehrlich, für ein paar Tipps, die ich dir hier in diesem Video vorstellen werde, werden einige Mütter mich überhaupt nicht mögen. Und trotzdem bin ich der Meinung, sie sind sehr, sehr wichtig zu wissen. Denn es geht in diesen Videos um Tipps, die du als frischgebackener Vater berücksichtigen solltest, die deinen Umgang mit deinem Kind nachhaltig positiv gestalten wird. Lass uns loslegen. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Wenn du in der westlichen Welt groß geworden bist, hast du das große Glück, dass du relativ viel Zeit mit deinen Kindern haben kannst. In meiner Meinung nach ist das ein Riesen Luxus im Vergleich zu vielen deutlich ärmeren Ländern dieser Welt, wo es normal ist, dass der Mann losgeht und die meiste Zeit des Tages irgendwie damit zu tun hat, Geld zu verdienen. Aber aus großer Kraft, aus großem Luxus folgt natürlich auch große Verantwortung und so ist es kein Wunder, dass viele Männer auch überfordert sind in ihrer Rolle als Vater, weil zum Beispiel sie keine Vorbilder hatten, sie nicht wissen, was auf sie zukommt oder weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit einem Kind umgehen sollten. Und genau dafür ist dieses Video hier da. Ich möchte dir ein paar Tipps an die Hand geben, die dafür sorgen, dass es nicht nur dir leichter fällt, mit deinem Kind umzugehen, sondern dass es im gesamten Familienkonstrukt zu mehr Harmonie kommt und dass das maximal Beste auch für dein Kind dabei rauskommt. Dabei ist dieses Video ein Folgevideo von einem anderen, was ich vor einiger Zeit gemacht habe. Da ging es nämlich um das Thema, sie ist schwanger, das solltest du unbedingt tun. Mach unbedingt das. Da geht es quasi darum, was solltest du machen, wenn du weißt, dass du bald Vater wirst? Wenn dich das interessiert, du vielleicht gerade an dem Punkt bist, schau gerne mal hier oben vorbei. Tipp Nummer 1: Herz auf Herz. Es ist seit langer Zeit bekannt, wie wertvoll es ist für kleine Babys, direkten Hautkontakt mit der Mutter zu haben, die Mutter zu riechen, auch sozusagen nach der Brustwarze zu suchen. Weniger bekannt ist es allerdings, wie wichtig das auch für Männer ist. Ja, also für dich als Vater, dein Kind von frühester Geburt an an auf dein Herz, auf direkt, auf den direkten Körperoberfläche zu legen. Und das ist mein wichtigster Impuls an dieser Stelle nach der Geburt deines Kindes. Sorge dafür, dass du es möglichst viel direkt an deiner Haut hast. Warum? Weil dein, Ge dein Kind lernt über den Geruch dich kennen. Außerdem gleicht sich die Herzfrequenz aneinander an, der Blutdruck gleicht sich aneinander, aneinander an, sogar der Blutzuckerspiegel passt sich aneinander an. Die gesamten Vitalparameter werden zwischen euch ausgegleicht. Das ist nicht nur sehr gesund für dein Kind, weil dein Kind sozusagen in den, gerade in den ersten Lebenstagen und in den ersten Lebenswochen erlebt es die Welt eigentlich nur durch Riechen, Schmecken, ein bisschen Sehen und Fühlen und wenn es halt fühlt, da ist Papa, ich höre den Herzschlag, der kommt immer wieder, das baut ein riesiges Vertrauen auf. Und gleichzeitig baut das aber auch für dich ein wahnsinnig großes Vertrauen auf im Umgang mit deinem Kind. Mütter sind dem ja schon neun Monate voraus, das Kind ist in ihrem Leib geboren, Väter müssen das nachholen. Und eine der einfachsten Möglichkeiten, das nachzuholen ist, also was heißt müssen das nachholen, Müssen dann auch brauchen dieses Bonding. Das ist das Kind auf deine Brust zu legen, Haut auf Haut zu spüren, das möglichst viel. Du wirst merken, dass es nicht nur das Kind beruhigt, sondern dass es dich außerdem sehr beruhigt. Also, wenn du dich mal sehr gestresst fühlst in deiner Vaterrolle, nimm einfach mal dein Kind, leg es auf deine Brust. Du wirst merken, wie ich das euch beide runterfahren lässt, das Stresslevel sich reduziert. Mein zweiter Tipp lautet: Family first für die ersten zwei Jahre. Was ich damit meine, ist, die ersten zwei Jahre trennt ihr euch nicht. Ihr bleibt einfach zusammen. No matter what. Außer es geht natürlich absolut Maniac, häusliche Gewalt und so weiter. Dann natürlich trennen, trennen, trennen. Auf jeden Fall, obviously. Aber es passiert relativ häufig, dass Pärchen sich innerhalb dieser ersten zwei Jahre leider trennen. Aus dem einfachen Grund, weil man das Gefühl hat, es funktioniert einfach nicht mehr. Äh, man fühlt sich ausgelaugt. Man hat keine, Inti keine Intimität mehr miteinander, keine Nähe mehr miteinander. Es gibt ganz andere Konflikte. Man kennt die Partnerin oder den Partner nicht mehr so, wie man ihn vorher hat. Und es liegt einfach nur daran, weil da ein kleiner Wurm ist, der wahnsinnig viele Ressourcen braucht. Die Nächte sind zerfahren. Nähe wird durch das Kind gegeben, weswegen Lust auf der Strecke bleibt. Das Kind schläft meistens noch mit im Zimmer. Dann kommen Krankheiten dazu, das Zahn kommt dazu. Dann kommt die Kita dazu, wo wieder neue Krankheiten dazu kommen. Sprich, der Organismus spielt Ping Pong, spielt verrückt. Und dann auf die Idee zu kommen, jetzt mich zu trennen, ist eine tolle Idee, ist eine verdammt beschissene Idee in aller Regel. Denn es wird ver verwechselt, sozusagen das, was jetzt ist, wird der Rest des Lebens zu so sein. Nein, das sind meistens nur die allerersten zwei Lebensjahre. Dann lernt nämlich dieser kleine Wurm immer selbstständiger zu sein. Da kommen andere Herausforderungen dazu. Aber insgesamt wird das Leben entspannter. Es gibt wieder das eigene Leben, das zurückkehrt. Und diese Zeit gilt es zu überbrücken. No matter what, meiner Meinung nach. Da halte ich es so, wie es mein... Steuerberater sagt, diese Zeit über, das ist Soldatenmodus, da erfülle ich einfach eine gewisse Funktion, auch wenn es mir keinen Spaß macht, aber ich weiß, das wird in Zukunft besser werden. Mein ganz wichtiger Ratschlag, warum ist das so wichtig, diese zwei Jahre? Nun, es geht nicht nur darum, dass es dir gut geht, who cares about you, ganz ehrlich, scheiß doch mal drauf, aber für ein Kind ist es einfach gut, wenn zwei Elternteile da sind. Und aus, meistens ist es so, wenn man diese zwei Jahre überwunden hat, findet man dann plötzlich sein eigenes Leben wieder, man hat eine andere Intimitätsstufe, auch mit seiner Partnerin erkannt und plötzlich entsteht eine andere Beziehung, die wichtiger und besser für ein Kind kaum sein könnte. Es gibt zwei Bezugspersonen und darüber komme ich in den nächsten Tipps auch noch darauf zu sprechen, warum das einen großen Unterschied macht. Tipp Nummer 3, Zeit mit dem Kind. Es gibt eine traurige und zugleich auch sehr einleuchtende Statistik, die besagt bis zum 12. Lebensjahr des Kindes hast du 75 Prozent der gemeinsamen Zeit verbracht, im Durchschnitt zumindest. Das heißt, die restlichen Lebenszeit, letzten 25% der Zeit zwischen dir und deinem Kind verteilen sich auf den Rest des Lebens. Das ist krass. Und in den meisten Köpfen der Männer da draußen ist das gar nicht drin, denn sie sagen sich, äh, ich mache das dann später. Ähm, ja, mal Urlaub machen mit denen vielleicht gemeinsam, Fahrrad fahren lernen und solche Dinge. Ja, nee, ach, das mache ich alles später. Ich habe ich hab doch jetzt die Arbeit zu tun. Ich habe doch jetzt diese wichtigen Projekte. Ich muss jetzt dem Sport nachgehen. Ich muss jetzt das, das, das machen. Wichtig, natürlich eigene Ziele im Leben haben ist wichtig, ohne Frage. Doch unterschätze nicht den Faktor Zeit und gemeinsame Zeit mit deinem Kind, weil da läuft eine gewisse Eieruhr einfach ab. Und je älter dein Kind wird, desto uninteressanter wirst du, desto interessanter wird die... Peer Group, das heißt die Freunde, desto interessanter werden irgendwann Jungs bzw. Mädchen und dann sind sie eh raus und dann machen sie ihr eigenes Leben. Und da kommst du erst wieder ins Spiel so wirklich zurück, wenn deine Kinder Kinder haben und wenn die hoffentlich noch relativ dicht beieinander wohnen. Deswegen priorisiere dein Leben, Beha beachte einfach diese nahe Zeit mit deinem Kind, wo dein Kind wirklich mit dir zusammen spielen will. Ist jetzt da, in den ersten zwölf Lebensjahren habt ihr ganz viel davon und danach tröpfelt das immer, immer weniger vor sich hin. Deswegen priorisiere dein Leben. Im Übrigen, wenn es darum geht, sein Leben gescheit zu priorisieren, sein Mann sein -Mannsein als eine Mission zu machen, den wirklich wichtigen Zielen im Leben zu folgen, Dafür haben wir einen neuen Live-Workshop. Der findet im Januar statt. Klick mal hier oben um drauf, schau dir das an, komm nach Berlin und find eben klar heraus, was deine Mission als Mann ist. Zum Beispiel die Rolle des Vaterseins und priorisiere sie mehr in dein Leben. Genau darum geht es bei diesem Workshop. Tipp Nummer 4, raufen und kämpfen mit dem Kind. Und das ist etwas ja stereotypisch, eher was Männer, also Väter, mit ihren Kindern machen. Speziell mit Söhnen, aber eben auch mit Töchtern. Und das ist auch etwas, wo einige Mütter zumindest den Kopf, die Hände über Kopf zusammenschlagen, wie kannst du nur, sei doch nicht so brutal, sei doch nicht so gemein, das, ist doch, das geht doch nicht. Und Kämpfen, Raufen ist so, 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 so wichtig für die kindliche Entwicklung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mittlerweile weiß man das und ich kann dich nur dazu ermutigen, Zeit mit deinem Kind zu verbringen und eben auch mit deinem Kind zu raufen und zu kämpfen, wenn es will. Warum ist das so wichtig? Nun auf der einen Seite mal aus der Betrachtung des Kindes. Das Kind lernt dadurch erstmal mitzubekommen, Körperliche Grenzen, also was ist meine Grenze von Power, was ist meine Grenze von Kraft, was kann ich bewirken da draußen, einfach ein feedback zu bekommen. Das fängt schon an als kleines Baby, wenn man sozusagen das Kind leicht schüttelt zum Beispiel oder vibriert, dieses auf dem Schoß sitzen und wackeln, da kriegt das Kind schon einfach ein Feedback vom eigenen Körper wie der funktioniert. Darüber hinaus geht es aber auch, gerade wenn die K Spiele komplexer werden, ne? wenn mehr Power da ist, Köpfchen kann sich gehalten werden, viel mehr Kraft da ist und so, dann, dann kommt ja wirklich eine Sehnsucht nach diesem Kämpfen. Kindergärtner zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass männliche Kindergärtner, das sind meistens die, die sofort als Kletterbaum missbraucht werden, weil die einfach. Das steckt halt drin. Männer haben halt einfach mehr Power. Das Kinder zieht das komischerweise irgendwie an. Das geht natürlich nicht für alle, um Gottes Willen. Ne? Auch Frauen können so spielen. Aber es ist doch etwas, was mir häufig auffällt und was im generell beim Spielen auffällt. Und wenn Kinder größer werden, dann werden diese Spiele wilder. Das werden dann gejagte Spiele, stecken, verstecken und jagen. Aber es werden auch wirklich Wrestling-Spiele miteinander. Und neben dem, was ist meine eigene Körpergrenze, meine eigene Körperwahrnehmung, wird außerdem geschult, was darf ich, was darf ich nicht? Es werden Regeln gegeben. Ja? Ein Finger im Auge geht nicht, tut total weh. Ja? Äh, Tritt zwischen die Beine geht nicht, tut total weh. Dagegen andere Sachen sind wiederum voll okay. Das, dieses Feedbacksystem auch mitzubekommen, was ist fair und was ist nicht fair? Extrem wichtig. Das heißt, es gibt Regeln und diese Regeln führst du als Vater zum Beispiel ein oder der, der halt in diesen roughen Kampfspiel mit am Start ist. Das heißt, entsteht auch eine gewisse physische Flexibilität zu spüren, wen habe ich da gerade vor mir? Außerdem Frust und Durchhaltevermögen wird trainiert. Ja, der Vater ist nun mal oder du bist in aller Regel stärker als dein Kind. Ja, und dein Kind checkt das natürlich irgendwo. Aber indem du sozusagen deine Kraft auch ein Stückchen anpasst, sorgst du dafür, dass dein Kind, selbst wenn es so, oh, ich habe eigentlich gar keine Chance, aber ah, ich habe doch ein bisschen Chance, also sozusagen dranbleiben, durchbeißen, weiter dabei bleiben, wichtige Fähigkeiten fürs weitere Leben. Und das ist sozusagen das nur, was es jetzt beim Spielen mit dir erfährt. Aber da passiert noch viel, viel mehr. Denn beim Spielen mit dir kriegt es eine Sensibilität, was Spielen überhaupt mit anderen bedeutet, auch mit anderen Kindern bedeutet. Ja? Wenn du Kinder beobachtest, wie sie in eine Spielinteraktion eintreten, dann Kinder, die sozusagen selbstbewusst sind, schauen sich das an und tauchen dann irgendwann in das Spiel mit hinein. Sie gucken erstmal, was sind die Regeln und fangen dann an, in den Regeln mitzuspielen. Das lernen sie aus kämpferischen Spielen, zum Beispiel mit dem Vater. Ja, solche Sensibilität dafür aufzubauen. Es bedeutet auch mitzubekommen, okay, was sind Grenzen, wann kann ich jemanden verletzen, wann nicht, wann ist Spiel, wann ist nicht Spiel. Alle Kinder, die das nicht gelernt haben, haben entweder Angst davor, in, in solche Situationen reinzutreten oder sie sind absolut übergriffig, weswegen sie dann aus dem Spiel austreten, weswegen keine Kinder Bock haben darauf, mit denen zu spielen. Du merkst also, das ist nicht nur wichtig für sozusagen für das Erlebnis per se, sondern es ist wichtig für die Entwicklung des Kindes, um zu verstehen, wie, sie, wie das Kind in andere Spiele mit eindringen kann, dabei sein kann. Und dafür ist es einfach wichtig, eigenen Körper, eigene Grenzen, eigene Fairness zu wahrzunehmen und zu spüren, gespürt zu entwickeln. Und für dich als Vater, für dich als Vater ist es genauso wichtig, weil du kriegst ein Feedback durch deinen Sohn. Darüber baut sich eben ganz viel Nähe auf, durch das Kämpfen. Da baut sich auch eine gewisse Form von Respekt füreinander auf. Darauf baut sich auch eine gewisse Form von Zärtlichkeit füreinander auf. Dieses dieses, was, was es ja heutzutage häufig leider gibt, dass Kinder einfach von Fernseher gepackt werden, sprich, statt also das dass sie miteinander spielen, dass sie mit den Erwachsenen spielen, mit anderen Kindern spielen und kämpfen, sie sozusagen eher von den großen Geschichtszähler gepackt werden, der ihnen eine Geschichte erzählt. Das ist auch wertvoll, ohne Frage. Aber diese anderen Qualitäten des Umgangs miteinander bleibt auf der Strecke. Und wenn das auf der Strecke bleibt, kann es passieren, wenn du das zu wenig zum Beispiel mit deinem Kind was kann es passieren, dass ihr nie ein richtiges gutes Gefühl, ein körperliches Gefühl, ein Nähegefühl miteinander aufbaut, weil diese Nähe niemals hattet. Deswegen, ganz wichtig, schalt den Fernseher unbedingt aus. Ja, nicht die ganze Zeit, es ist auch mal möglich, Fernsehen zu gucken, ohne Frage, aber eben auch dafür eine Sensibilität zu haben. Das Ausschalten bedeutet, ja, das Kind will halt mehr von mir und es ist aber sehr wichtig für das Lernen des Kindes nachhaltig. Also deswegen kämpft und rauft miteinander, unfassbar wichtig. Und Tipp Nummer 5: Wertschätzt und liebt unterschiedliche Erziehungsstile. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es bei einigen Familien so darum geht, wir müssen unbedingt alles gleich machen. Jede Regel muss gleich sein, wir müssen uns über alles austauschen und so. Ja, es sollte Grundpfeiler der Erziehung geben, die ungefähr in dieselbe Richtung weisen. Das sollte schon sein. Es sollte nicht bei dem einen, bei, keine Ahnung, bei Papa darfst du, musst du immer Zähne putzen, bei Mama niemals Zähne putzen. Das ist natürlich Quatsch. Also da sollten natürlich schon grundsätzlich ähnliche Ausrichtungen sein vom Erziehungsstil her. Und es ist vollkommen okay, dass ihr auch Unterschiede habt, dass ihr Sachen sagt, ah komm, das ist egal oder nee, da bin ich lieber ein bisschen strenger. Weil Kinder checken das. Und weißt du was? Die Welt da draußen ist ganz genauso. Nicht jeder Mensch ist gleich. Und es ist wichtig, dass Kinder lernen, eine gewisse soziale Flexibilität in jungen Jahren aufzubauen, mitzubekommen, okay, Mama funktioniert so, Papa funktioniert so. Und das ist dann nochmal so, okay, da bin ich jetzt traurig, da gehe ich jetzt zu der anderen Person hin, oder ah, Mama sagt nein, da gehe ich mal zu Papa und probiere es dort mal. In meiner Meinung ist das wichtig für soziale Flexibilität, das zu lernen, dafür da zu sein. Und da ist es auch in Ordnung, dass es eine Unterschiedlichkeit gibt. Also versucht nicht auf Krampf. Gleichheit hervorsuchen, sondern traut auch ein Stück weit einfach mehr eurer Intuition, damit das Kind die Möglichkeit bekommt, euch auszuprobieren, euch auch irgendwo auszuloten, um sozusagen eine gewisse soziale Flexibilität aufzubauen. Das sind meine fünf Tipps, von denen ich meine, dass sie sehr, sehr wichtig sind für dich als Vater, im Umgang mit deinem Kind. Schreib gerne unten in die Kommentare, wenn du weitere Regeln hast, die du als sehr, sehr wichtig erachtest. Komm zur Mission Mann sein Workshop und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao Mann!